1: a su tiempo lo sabrás En su momento lo verás
0: Lo mismo ocurre con nuestro propio crecimiento y desarrollo Te invitamos a escuchar este programa Que te brindará herramientas para obtener un cambio positivo en tu vida Todo toma tiempo Conducido por Mari Torres e invitados Acompáñanos Todo a su tiempo
1: ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un placer acompañarlo en esta sobremesa después de su comida. Mi nombre, Fernando Sande. Vengo a suplir, ustedes saben, a nuestra querida conductora Mari Torres. Por ahí le tocó andar de viaje de trabajo y esta vez pues yo los voy a acompañar Fernando Sande también colaborador de este programa y hoy les tengo un tema muy interesante de hecho les voy a pedir que si nos está escuchando trate de localizar por ahí una hoja y también alguna pluma un lápiz con que apuntar porque hoy les voy a compartir siete pasos para lograr una vida en equilibrio siete pasos para que usted que nos está escuchando, pueda lograr el equilibrio en su vida. Son siete fases, y ahorita le voy a poner el antecedente de dónde nacen estas fases, cómo es que las desarrollé, y hoy las voy a compartir con usted. Quiero pasarle los teléfonos, como usted ya sabe, aquí en Guadalajara, 33-67-100, 38 0771 y si quiere mandarnos un mensaje de texto también, desde aquí o desde cualquier parte de la República, eh, anote este, es un celular, y nos llegan directamente aquí a cabina sus mensajes de texto, es el 33 331570... 9426 3315 70 9426 para sus mensajes de texto. La alada nacional para todos los estados que nos escuchan aquí en la República Mexicana es 01800 087 2444. Repito, 01800 087 2444. Pues así es. Les comentaba que hoy vamos a hablar, hoy les voy a compartir una enseñanza de vida que yo he tenido, que yo he aplicado, que me ha llevado años de estudio y que ha concluido en siete pasos, siete fases. Le platico para ponerlo un poquito en contexto. Hace yo ya más de diez años que me dedico a la, al crecimiento humano, al estudio de la conducta, de la mente, de las emociones. Y tenía la inquietud de compartir un sendero, de crear un camino de cómo podemos nosotros atravesar paso uno, paso dos, paso tres, para realmente poder lograr ese equilibrio que tanto deseamos nosotros ahí en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier área de nuestra, de nuestra participación en este mundo. Y a partir de eso... Eh, pues empecé a hacer diferentes talleres y eh, lo incluí en mis libros, eh, tengo varios libros como usted sabe, y a final de cuentas el año pasado concreté en un camino para experimentarlo todo este año. Y concluí en siete fases que son las que les voy a compartir hoy. Siete frases que si nosotros las entendemos Y hoy se las voy a tratar de explicar en breve Podemos de alguna forma poder encontrar el equilibrio en nuestras vidas El paso número siete, quiero que ponga atención El séptimo paso viene siendo lo que es ya el equilibrio La plenitud, la trascendencia, o sea es el resultado Este último paso en realidad está en medio Imagínenlo en medio Si está usted apuntando imagine el centro sí, es el equilibrio, la plenitud y la trascendencia. Entonces, cuando yo llegue al paso número 7, vamos a saber que va en medio. ¿Por qué? Porque todos los demás pasos, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, van a estar girando alrededor. Van a estar girando alrededor de este paso. Es decir, el equilibrio siempre vamos a tratar de encontrarlo dentro, dentro de un balance interno. Y va a estar oscilando, van a estar como satélites alrededor de nosotros las seis fases que le voy a comentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre cada uno de nosotros vamos y venimos a estas fases. Vamos y venimos a la fase 1, vamos y regresamos a la fase 2, y de repente en un aspecto de nuestra vida, quizás con nuestra familia, pues estoy en la fase 3. Entonces tengo que ir 4, 5, 6, y a lo mejor en un aspecto con mi pareja estoy en la fase 1, y así sucesivamente. Entonces, les voy a compartir y vamos a iniciar por el primero. Este, como bien les mencionaba, a fin de cuentas acabó siendo un, un entrenamiento de vida que doy, que, que se imparte en, en, en nuestro centro de alguna forma. Y hoy quise que usted lo anotara o quiero que usted lo comparta, quiero que lo intente. ¿Por qué no lo he plasmado en un libro? Por la simple razón que necesita de acción, necesita de su parte. Entonces yo les voy explicando cada una de las fases y usted va a tener que hacer cierta tarea en su vida. Bien, vamos a iniciar con la primera para que alcancemos con muy buen tiempo. Vamos a empezar. La primera fase que yo debo reconocer en mi vida es resolver. Así es, como usted me escuchó, resolver. Lo primero que tengo que hacer es resolver. Si usted se siente desequilibrado, confundido, hay algo que no le está saliendo bien, tiene conflictos, lo que sea, cualquier situación que quiera lograr, Primero pregúntese, ¿qué tengo pendiente por resolver? ¿Y esto qué es? Cosas que no he cerrado, círculos sin cerrar, situaciones tanto en mis relaciones como en mi casa que están a medias, que se quedaron a medias. Todo eso me está haciendo ruido. Al no cerrar yo ese círculo, al yo no resolverlo, no me va a permitir avanzar. Muchas personas dicen, oye, pues yo quiero ir más adelante, yo quiero superarme, y se ponen metas y quieren poner un nuevo negocio, quieren cambiar una nueva relación, quieren modificar algo en su conducta, pero omiten este primer paso. Y esa es la razón. Tú puedes estar muy entusiasmado, pero ¿qué pasa? Que hay cosas que todavía no resuelves. Y tú me dirás, oye, Fernando, pero ¿qué tiene que ver el que yo quiero mejorar eh, mi superación personal o mi relación con que no he arreglado eh, la puerta de la casa? Ah, pues mire que tiene mucho que ver, porque usted está presenciando en cada momento situaciones incompletas, situaciones que aún con poca voluntad y esfuerzo Pueden concretarse, pueden cerrarse. Y obvio, su mismo cuerpo, su mismo ser, su mente, pues no le va a permitir avanzar más porque siempre va a tener esa inquietud, ese mal sabor de boca de que ahí están. Y con más razón, si hay situaciones en las cuales no ha perdonado, no se ha perdonado o no ha resuelto ciertas cosas, superarlas, dejarlas a un lado descargarles esa emoción, pues tampoco va a poder avanzar. Entonces, necesitamos empezar con el primer paso, hacer que esos ganchos que nos impiden avanzar, porque así es un círculo sin cerrar, es un gancho, se conviertan en qué? En burbujas. Cuando yo las cierro, se genera un círculo, y ese círculo es como una burbuja que me va a impulsar al siguiente paso. Entonces, esa es la primera parte. Enfóquese en el hoy, enfóquese en resolver lo que hoy tenga que cerrar, y entonces sí, vamos a seguir a la siguiente etapa ¿cuál es la siguiente etapa? una vez que yo ya resolví lo que tenía pendiente voy a desaprender ¿qué es esto de desaprender? todos tenemos ya un aprendizaje tenemos información y conocimiento en nuestra memoria ¿qué hace esa información ahí? en mucho nos condiciona y en mucho nos dice ya qué hacer entonces cualquier cosa que yo quiera avanzar o mejorar o equilibrar en mi vida, tengo que desaprenderla, no importa si la dominas ya, si es un hábito en ti, hoy en día no has conseguido el equilibrio porque es, tienes una atrofia, tienes una atrofia actitudinal, hay algo que te lo está impidiendo. entonces tienes que desaprender eso, olvidarte que lo sabes e intentar algo diferente, intentar algo que te traiga un pensamiento fresco, una nueva fórmula, una manera distinta de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo simplemente no está resultando. Esa es la fase 2. Ya vimos fase 1, resolver. La fase 2 es desaprender. Vamos a pasar ahora a la fase número 3. Va a decir, oye Fernando, vas muy rápido. Sí, pero después voy a hacer un resumen de todo esto y también. Quiero que, que me ponga atención y les voy a ir dejando tarea en cada uno de ellos. Entonces, la tercera parte. La tercera parte es autoconocimiento. ¿Qué es eso de autoconocimiento? Esto tiene que ver con las necesidades que tenemos los humanos, con las necesidades que tienes hoy en tu familia, con las necesidades tanto físicas, mentales... ...y espirituales... ...que todos nosotros... ...debemos atender... ...cuando yo hablo de autoconocimiento... ...es darme cuenta en realidad... ...quién soy... ...a qué vine a este mundo... ...tengo un propósito... ...tengo claro hacia dónde me voy a mover... ...a dónde me están llevando mis acciones... ...a dónde me han traído... ...por qué llegué aquí... ...qué creo acerca... ...del dinero... ...qué creo acerca de Dios... ¿Qué creo acerca de la salud? ¿Qué creo yo acerca del de trabajo? ¿Qué creo acerca de la amistad? Cada uno de esos puntos yo tengo un conocimiento adquirido ya. El darme cuenta, la metanoia que decía este por ahí Anthony de Melo. Ese darme cuenta, ese despertar, ese tomar conciencia, ¿me va a ayudar a qué? A aceptar. A aceptar. Simplemente saber de qué estoy formado. ¿Por qué llegué a lo que soy? Si se fijan, aquí aún no estoy avanzando, aparentemente. Aparentemente sigo estático. Si quiero equilibrar mi vida... Aún, primero me puse a resolver pendientes, a ver qué pendientes tengo. Después me invité a desaprender lo que ya sé, a tratar de hacer las cosas diferentes, a buscar volver a aprender a ser papá, volver a aprender a ser mamá, volver a aprender a ser pareja, volver a aprender a cuidarme. Volver a aprender a amar, volver a aprender a decir, volver a aprender a compartir, volver a aprender a estar en paz, volver a aprender a trabajar. Eso es desaprender. Y en esta tercera fase de autoconocimiento, empiezo a identificar si tengo necesidades de qué. ¿Qué tengo en mi vida? ¿Tengo reconocimiento o tengo falta de reconocimiento? ¿Tengo amor? ¿O me siento en ausencia de amor? ¿Tengo contribución? ¿Realmente siento que estoy sirviendo para algo? ¿O tengo ausencia y tengo un delta negativo, una falta de contribución? Dentro de estas necesidades que todos tenemos, ¿en dónde estoy hoy? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me observo? yo siempre los invito a que hagan un ejercicio cuando ustedes comenten algo o digan algo a lo mejor cuelgan el teléfono a lo mejor se retiran después de, de esa situación de con la persona pero después traten de regresar un ratito, un poquito a esa escena y obsérvense escuchen cómo comentaste, qué dijiste ¿Con qué emoción te dirigiste? ¿Lo hiciste con amor? ¿Lo hiciste con odio? ¿Lo hiciste con dolo? ¿Reconoces tus palabras? ¿Reconoces lo que estás diciendo? ¿O fue nada más la emoción la que te dominó y te volviste presa y esclavo? Eso es autoconocimiento, el empezar a reconocer de qué forma voy a empezar a utilizar mis recursos internos, mi ser interno, ...a mi favor... ...y no en mi contra... ...porque... ...hoy tu desequilibrio generalmente viene... ...de todo... ...lo que hay a mi alrededor... ...y mucho de eso... ...a lo cual le pongo atención... ...me está desequilibrando... ...cosas mundanas... ...cosas triviales... ...cosas efímeras que quizás... ...no tiene sentido... ...que es posible que, que yo haya... ...perdido el valor déjenme decirles algo muy muy lindo hoy estaba escribiendo el prólogo para un amigo un libro de un amigo Oscar Abrego le estoy escribiendo un prólogo ahí de un libro de él y puse algo como esto aún cuando las cosas son de gran valor tienen que ser observadas por alguien digno de su valía ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando la flor es bella, nadie la va a ver bella, si no son unos ojos que han aprendido a contemplarla. A eso me refiero. Pasamos por muchas situaciones y no valoramos lo que es importante. No lo vemos, no nos detenemos a observar la belleza que existe ahí. Y no es la flor la que tiene la culpa. La flor sigue valiendo. La flor tiene todo ese milagro de la vida expuesto para todos nosotros pero lo que sucede es que tú has dejado de poner atención en ello lo que sucede es que tú has dejado de ser digno de mirarla y es por eso que no reconoces su belleza y sabes cuál es la principal razón que ya no habita en ti entonces el autoconocimiento tiene que ver con esto con darnos cuenta de qué está sucediendo en cada uno de nosotros te quiero repetir los, los teléfonos aquí en el estudio, ¿sí? para que nos mandes tu, tu mensaje de, de texto. Y el teléfono es 3315-70-9426, 3315-70-9426, aquí en Guadalajara 3880-0770, 3880-0771 y desde eh, cualquier estado de la república 01800 0872444 nos gustaría que opinaras sobre el tema te está gustando o no está gustando si están apuntando o no si no los invito a que apunten vamos en el tercer paso vamos a pasar ahora al cuarto paso y ahorita les, les voy dejando su tarea el cuarto paso la cuarta fase para conseguir yo mi equilibrio el cuarto ...momento es... ...modelo mental origen... ...modelo mental origen... ...¿qué es esto del modelo mental origen? ...primero... ...vamos a analizar palabra por palabra... ...y así va a ser más fácil que lo entendamos todo... ...un modelo... ...¿qué es un modelo? ...un modelo es por ejemplo con el carro... ...el refrigerador que tiene esto en su casa... ...pues es un modelo... ...hay varios modelos iguales... ...fue diseñado... ...fue construido con un fin... ...con un propósito... Y por eso tiene ciertas dimensiones, ciertas funciones, y por eso es un modelo. Existen muchos modelos. Entonces, cada uno de nosotros, en nuestra mente, tiene un modelo. Tenemos modelos eh, eh, de cómo funcionan las cosas, de cómo vemos las cosas, un mapa de cómo interpretamos la realidad. Este modelo lo está en nuestra mente, ya lo, ya lo mencioné. Y todos tenemos un modelo mental origen. Entonces, este cuarto paso consiste ahora en reconocer qué límites, qué barreras existen en mí que no me permiten ver más allá. Es como si el refrigerador de su casa pues tiene una dimensión y usted lo quiere meter en una puerta más pequeña, no va a entrar. Entonces, reconocer el modelo mental origen es decir, este refrigerador no va a caber en esa puerta. Reconocer que la forma que tiene usted de pensar, de reaccionar, de decidir, de responder, no cabe quizás en el objetivo que busca, en lo que quiere cambiar, en lo que quiere modificar. Y aquí te voy a poner muchos ejemplos porque es muy fácil identificarlo. Y te, y te invito a que hagas lo siguiente. Cuando tú platiques con alguien, trata de poner atención en las palabras que dice. Si de repente en una conversación dice, habla muerte, pena, sufrir, dolor. Ah, ese es su modelo mental. Esa persona baila con ese modelo mental. ...se acompaña de todas esas palabras... ...en sus estructuras... ...y qué es lo que va a observar... ...a qué va a reaccionar a eso... ...y hay otras personas que a lo mejor hablan... ...generalmente de estar cantando... ...de cómo crear las cosas... ...de cómo encontrar soluciones... ...y todo ello te va a decir... ...que esa persona... ...piensa de esa forma... ...es otro modelo mental... ...entonces... ...aquí... ...una es observar a los demás... ...esa es una de las tareas... Pero la invitación más grande es que tú la observes en ti, que tú empieces a escucharte un poco más y te des cuenta, a ver, me quiero equilibrar, quiero tener más paz en mi vida. Pues sí, pero tu modelo mental hoy te exige andar de arriba para abajo, eh, eh, cercano a situaciones de ansiedad. Tratar de resolverle la vida a todo el mundo Buscar siempre estar opinando, aconsejando Ayudando, arrimando la mesa, quitando la silla Subiendo, haciendo la llamada Con la precaución, estresado ¿Por qué? Porque estoy a pendiente de todo el mundo Entonces yo no voy a encontrar paz Si es lo que busco para equilibrar mi vida Si mi modelo mental está ya ciclado en esa parte ese es mi modelo mental, origen. ¿Y por qué es origen? Porque de ahí estás partiendo, acuérdate. Porque el origen de tus situaciones está rodeada de aquello ¿sí? que tú estás expresando, que tú estás demostrando en la vida. Entonces, es como el ambiente, es como un ambiente, ¿no? O sea, depende, como dicen, a donde fueres, haz lo que vieres. Es lo mismo. Aquí funciona al revés. Tú eres por lo que ves, por lo que vives, respondes a esas situaciones. Ese es tu modelo mental, el modelo mental que tienes hoy, el modelo mental eh, eh, origen. Y hay factores que te limitan, hay factores que van a hacer que tú no puedas avanzar. ¿Como cuál? Uno, por ejemplo, el miedo. El miedo no te va a permitir avanzar. Otro, los apegos. Los apegos tampoco te permiten. Entonces los tienes ahí en tu modelo mental y si no los entiendo, no me van a permitir avanzar. Otro modelo mental puede ser incluso situación de, de en tu familia ¿no? ¿cuántas personas por cuestiones de familia no pueden realizarse, no pueden salir a hacer lo que buscan? es decir, siempre va a haber límites a nuestro alrededor que nos van a impedir salir de ese modelo mental origen. Entonces, para manera de resumen, ahí te va. Paso número uno, resolver. ¿Qué tengo pendiente de resolver? Ciérralo. Paso número dos, desaprender. Olvídate de todo lo que sabes y vas a tener que volver a aprender. Paso número tres, autoconocimiento. Identifica cuáles son hoy tus necesidades y si las estás cumpliendo o no. Paso número cuatro, modelo mental origen. ¿Qué te está limitando? ¿Cuál es tu modelo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás hacia eso? ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a mencionar eh, a unas personas que nos están llamando. Muchas gracias Alicia Guzmán, este, a Octavio González, que pide banco de oración, a Georgina Canizales, también pide banco de oración. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por sus, por sus saludos. Vamos a continuar con el paso número 5, que es en el que nos quedamos. Y eso lo vamos a ver después del corte, para que pongan atención y siga anotando. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Todo
0: en su momento. Todo toma tiempo. Un programa para desarrollarse como persona. En un momento regresamos.
1: Y cada cosa es su tiempo bajo el cielo. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Todo Toma Tiempo con el tema siete pasos para equilibrar tu vida, siete fases que pueden ayudarnos a equilibrar nuestra vida, por ahí dice, buenas tardes hermano, estoy sintonizando eh, por internet el tema, muy interesante, tengo una pregunta, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos?, suelo pensar mal de las personas y algo es que siento que yo estoy en lo correcto, pero ni pruebas tengo. Y así es como lo siento. Mi nombre es Alejandra, Dios los bendiga. Muchas gracias, Alejandra. Mira, eh, los, eh, la mente no la podemos controlar en el sentido de que todo lo que llega, la mente va a reaccionar y va a reaccionar en lo que tenemos dentro. Lo que sí puedes controlar en este caso son tus respuestas. Obviamente van a llegar a ti... Este, imágenes, eh, vas a, situaciones, comentarios, y tú vas a tener el impulso de querer reaccionar, entonces yo, mi recomendación es, trata de poner un espacio entre lo que piensas y lo que expresas, entre tu reacción y lo que pensaste o sentiste reaccionar, eso te va a dar pie a que tú puedas eh, controlar un poquito y ser más objetivo o objetiva. Es decir, eh, centrarte en los hechos, darle la oportunidad a las personas de que sean dignas de tu confianza. Si ¿Sí? eh, no está bien de alguna manera tampoco juzgar o presugar a todos, porque todos sabemos que en realidad no 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 nos acabamos de conocer todos, incluso en nuestra misma familia, a veces que nos sorprenden, ¿no? Entonces, este la invitación ahí es... Trata de hacer un alto, es como cuando tú quieres comprar algo y en ese momento quieres comprar y mejor te sales de la tienda, pues lo piensas mejor, salte de la tienda, salte de tu cabeza y tus sentimientos tantito y ya después ves si estás en lo correcto o no y sé más objetivo, porque si no te consta ni a ti, pues entonces trata de subir un poquito más tus criterios también en cuanto a tu persona, en ese sentido. Eh, Otro de los mensajes por ahí dice que cómo puedo cerrar un círculo de infidelidad de mi esposo que a diario se lo recuerdo para que lo cierre, él no pone su parte con este psicoterapia no lo ha podido lograr, pide banco de oración por su esposo y por su conversión, él siempre me culpa a mí de todo lo que él hace, gracias. Bueno, pues aquí tenemos un clásico paso del primera, de la primera fase pues tienes que resolverlo tú tienes que decidir si estás dispuesta a tolerar eso más si quieres acompañarlo en su camino y también tienes que darte cuenta que tú no te haces nada él te puede decir muchas cosas, pero si tú las aceptas, en ese momento tú le compras la idea y tú lo asimilas y dices, está bien, yo soy la culpable. Nadie puede hacernos nada. Te pueden decir mil cosas y tú puedes decir, ah, está bien, pero eso es lo que tú piensas, no lo que yo pienso. Y obviamente, si, si, si estamos dispuestos a seguir tolerando y a seguir aguantando y a seguir buscando una solución para alguien que no quiere una solución, que no está dispuesto a afrontarla, pues entonces es nuestra decisión, sí. Generalmente eh, el, es como como cuando yo eh, le hago mal a alguien, sí, es porque esa persona permite que me lo haga mal. Siempre para todo hay un roto un descosido, entonces mientras existan, pues ahí van a estar. Entonces yo eh, entraría en la fase de resolver. Pregúntate si quieres otros 5 o 10 años así, hasta dónde estás dispuesta a tolerar, pero empieza a trabajar más en tu autoestima, en tu dignidad. ¿sí? Nadie te puede hacer nada, tú decides qué aceptar en tu vida y qué no. Eh, otro de los mensajes este, que nos están llegando, muchas gracias, felicidades por el programa y lo fabuloso de los temas. Ceci Zavala, muchas gracias, me interesa contactarlo, con mucho gusto eh está eh, Gabriela López que sí está anotando bueno, muchas gracias por compartir, qué bueno que está anotando muchas gracias de Jesús, Froilán y familia, saludos al programa de Todo Toma Tiempo, gracias por el tema los siete pasos para lograr una vida en equilibrio que Dios nos bendiga y nos y que nuestra madre María nos cubre en su manto. Muchas gracias a Jesús su familia. Un placer estar con aquí con ustedes compartiendo. Bueno, vamos al tema porque luego se nos va el, tie el tiempo. Este, entonces nos quedamos, ya debimos resolver. No va a avanzar, no se va a equilibrar, no va a sentirse mejor, no va a lograr muchas cosas si no resuelve lo pendiente. Y lo primero es resolver. ¿Es lo más duro a veces? Sí, es lo más duro. Pero después es desaprender. ¿Por qué tengo que estar pensando en que esto es para mí, que esto es mi cruz, que así tiene que ser? No, hay maneras de volver a aprender a vivir, maneras de volver a amar, maneras de volver a sentirse vivo. Hay que volver a aprenderlo. Luego, la parte número tres es autoconocimiento un viaje hacia mi interior cuáles son hoy mis necesidades las estoy satisfaciendo o no estoy en el camino no estoy en mi camino modelo el mental origen es el paso número cuatro que me limita cuáles son los factores que me limita, en el entrenamiento que hacemos obviamente hacemos más ejercicios sobre todo eso para darnos cuenta de dónde estamos parados el paso número cinco es modelo mental objetivo fíjese bien aquí es igual un modelo mental pero ya no es de dónde parto ni de dónde vengo sino hacia dónde me quiero mover ¿En qué clase de persona me quiero convertir? ¿En qué, este, qué quiero proyectar? ¿Sí? ¿Quiero proyectar paz? ¿Quiero proyectar amor? ¿Quiero que me vean de qué forma? ¿sí? ¿Qué quiero tener en mi corazón? ¿Cómo quiero responder? ¿Quiero ser de las personas en las que digo, cómo me friego a este? ¿O quiero ser de las personas de cuál es la manera más amorosa de hacer esto? ¿Sí? Y aquí, básicamente, vemos todos aquellos... Eh, Patrones que tenemos en nuestras zonas de nuestra vida, cómo nos desenvolvemos, y hay algo bien interesado, es una triada conducta, conductual. Obviamente, todos identificamos la trinidad, una triada pues, de tres. Y conductual quiere decir que, en base a eso, va a depender sí en qué estoy proyectando. ¿Cuáles son las triadas conductuales? Los tres pasos que definen cómo te conduces cómo te conduces a los demás, cómo te conectas con tus relaciones, es tu fisionomía cómo te mueves, cómo te vistes, tu gesticulación hablas rápido, hablas lento andas con la cabeza agachada andas mirando hacia arriba este, te mueves rápido, eres activo no. esa es tu fisionomía ese es la primer, el primer pilar que, que decide tu conducta y que la gente ve y que de ahí proyectas segundo, tus palabras, de qué hablas hablas de cosas pesimistas, de enfermedades de los demás, del pasado, malo Sí, ¿Estás hablando del futuro, de lo que estás creando, de lo que quieres hacer, entusiasta, positivo? Bueno, ¿sí? Entonces, el segundo pilar es tus palabras. Y el tercer pilar de esta triada conductual es tu enfoque mental. ¿Hacia dónde está tu mente? ¿En dónde está tu atención? Porque donde esté tu atención, en eso vas a reaccionar. Si tu atención está en el hoy, en el mañana en el futuro, en Dios, en tu confianza, en fe, entonces tu enfoque mental va a ir hacia allá, y, y tu, tu cuerpo va a responder a eso, y tus palabras van a obedecer eso. Entonces, haz un análisis de, de qué hablo, cómo está mi fisionomía, cómo me comporto, qué colores uso, incluso todo tiene que ver, todo tiene que ver con tu conducta, tú observa, que eso quiero que... Yo, que ¿Por qué te digo observa a la gente? Porque es más fácil identificarlo y después vas a un espejo y te observas tú. Pero observa cómo es un, un líder, ¿sí? Cómo es el, el padre de la parroquia, cómo es el vecino, cómo es el de la tienda, cómo es el, el, la persona que está deprimida, cómo anda, agachada, triste, no sale, se encierra, habla lento, hacia acá, de las palabras, todo es tristeza, el mundo no me quiere. O sea, ¿cómo es su fisionomía? ¿Cómo son sus palabras? ¿En qué se está enfocando? En las miserias, en la mediocridad. No se está enfocando en la fe, en Dios. No se está enfocando en, lo, en los poderes, en las bendiciones, en agradecer todo lo que tiene. ¿Sí? Sí, yo no he conocido, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo no he conocido una persona que tenga actividad todo el día, que ande de arriba para abajo, persiguiendo un sueño, queriendo construir algo, conseguir algo, y que con tanta actividad diga, es que estoy deprimido no, claro que no porque la ociosidad en muchos aspectos invita a una depresión porque no estás activo, no estás viviendo la vida quiere que te muevas es como el niño pequeño cuando empieza a caminar el niño lo quieres tener quieto no te muevas, quédate ahí, siéntate oye, pues si tiene dos meses que aprendió a caminar, ¿qué quieres que haga? se quiere mover, está experimentando la vida Está queriendo brincar, disfrutar, por primera vez puede alcanzar lo que vio en la mesa y tú lo quieres poner quieto. Ese es uno de nuestras situaciones, así empezamos a hacer modelos mentales que nos bloquean. Entonces, ¿hacia dónde te quieres mover? ¿Qué quieres proyectar? Empieza a buscar qué comportamientos, cómo habla la gente como en la que quieres tú estar. ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Sí? ¿Cómo se dirige? ...en qué está pensando la mayor parte del tiempo... ...eso es importante, es como un mesero... ...tú un mesero, tú puedes ver un mesero muy activo... ...que viene y te atiende muy rápido... ...y te da las gracias, te pone la silla... ...y te, ya te está recogiendo la sal y te lo pone... ...te cambia el plato, te da las gracias... ...tú no lo contratarías a él, claro... ...si tú tuvieras un negocio y te lo quieres llevar a otro lado... ...vente a chambear conmigo... ...es lo mismo, ¿qué ven en ti? Ven al mesero que le hablas, le hablas... Si ...y no te hace caso que viene, toca bisbajo, que no que viene tarde, que te trae la sopa frío, ¿qué ves? ¿Cómo estás? Entonces, ¿hacia dónde te quieres mover? Enfócate en estos tres puntos. ¿Qué palabras debo utilizar? ¿Cuál debe ser mi lenguaje? ¿Cuál debe ser mi fisionomía? ¿Y dónde tiene que ir mi enfoque mental? Luego, ese es el, el número... nos quedamos en el número 5 El número 6 la fase número 6 que manejamos nosotros ahí en el entrenamiento es el empoderamiento. Esto es, este entrenamiento es un entrenamiento de vida, es para todos, es un coaching de vida. La otra vez hablé, tuve oportunidad, me dieron aquí con Mario de hablar de coaching, de una maestría, de empezar a trabajar de vida. Entonces, es el empoderamiento. El empoderamiento es saber que dentro de mí ya están todos los recursos que necesito para cumplir con la misión en mi vida. Estoy diseñado para el amor, estoy diseñado para para tener fe, para generar confianza, para trascender mis límites y poder permear a los demás de toda la divinidad que puede existir dentro de mí. Y aquí es reconocer que, que no siempre ha sido así, que puede ser de mil maneras diferentes. Recuerda una situación en la cual hayas tenido éxito en el pasado, un cambio bueno, un cambio positivo. Acuérdate, eras tú la primera vez que amaste, cuando te ilusionaste, eras tú. Y esa persona sigue dentro de ti. Y los recursos que utilizaste aquella vez siguen en ti. Que le bajaste la luz a todos tus cuartos en tu mente, que has apagado todas las, las señales, las fogatas, las veladoras que hay en tu corazón. Esa fue decisión tuya, a lo mejor de los demás, un viento externo, no lo sé. Pero dentro de ti está ya todo lo que necesitas para salir adelante. Entonces, el poder entender que podemos tener esos... Recursos, esos hábitos, esos rituales, esos, esos mecanismos para volver a recrear toda esa fuerza, esa pasión, despertarla dentro de nosotros, es importante. Trata de tener para cada cosa que deseas una emoción objetivo. Cuando yo esté trabajando, ¿cuál es la emoción objetivo que tengo, que quiero? Es decir, ¿cómo me quiero sentir? cuando estoy trabajando. ¿Cómo me quiero sentir cuando estoy cenando con mi familia? ¿Cómo me quiero sentir cuando salgo a caminar solo en el parque? ¿Cómo me quiero sentir cuando estoy con mi pareja? ¿Cómo me quiero sentir? Ten una emoción como objetivo y esa emoción te va a dar pie a que empieces a hacer las cosas como deben de ser. Bien, ese es paso número 6 Y el paso número siete, ya vimos, ya te había dicho que es el equilibrio. El equilibrio como tal me va a traer la plenitud y la trascendencia. ¿Me voy a estar equilibrando cada momento? Sí. Y aquí tengo que entender sí, que es importante estar amando al, en el presente. Es importante tener ciertos espacios para mí, para empoderarme, entender principios de vida. Sí, que no cambian, que son leyes, que están ahí en la Biblia, que son condiciones que si yo las hago, yo las abrigo, voy a estar bien, pero para mí, necesito estar bien yo, necesito estar primero bien yo para poder reflejar esa bondad. Necesitas tener algo para poderlo dar. Entonces, a medida que tú inviertas en ti, ¿sí? vas a poder ofrecerle a los demás. La mejor manera, la mejor forma que yo he visto de convencer a alguien de que cambie, es siendo ejemplo. Es no quebrarnos, es defender nuestros valores, ¿sí?, para darnos más valor. Porque si yo me quiebro, si yo me agacho, si yo empiezo eh, a ser mediocre conmigo mismo, si yo empiezo a reaccionar a pequeñeces, entonces va a ser más fácil que los demás puedan controlar mi vida no le des poder a nada externo tú tienes todo lo que necesitas ahí en tu corazón ten fe y confía en que realmente este punto se puede alcanzar pero claro te acabo de pasar varios, pa, varias fases que yo las he comprobado y esas tienes que entender que así Vas a tener que recurrir a ellas. No puedo yo pensar en modificar algo si no resuelvo. No puedo yo tratar de, de sacar mis recursos si no ap aprendo otra forma de hacer las cosas. Estos pasos siempre se tienen que ir buscando cumplir. Es un sendero, es una secuencia que te comento que, que diseñé para que pudiera, pudiéramos nosotros salir adelante. Graciela León, los pide Banco de Oración, también Ofelia Sánchez. Muchas gracias espero, les voy a hacer rápido este, a ver cuánto tiempo me da eh, un breve resumen de los siete pasos para el equilibrio entonces es resolver primero, la tarea es trate de arreglar todo lo que tiene descompuesto por ahí de cerrar todos los círculos, desaprender es vuelva a aprender las cosas no importa que ya sepa darle un beso a su hijo y trate de aprender a dar más besos a sus hijos autoconocimiento, ¿Qué necesidades tiene, la está cumpliendo o no Modelo mental origen, ¿qué me está deteniendo?, cuál ¿qué me está limitando en mi vida? De mis pensamientos, de la forma en que me crearon, de lo que tengo en mi mente. Modelo mental objetivo, ¿hacia dónde te quieres mover?, ¿en qué te tienes que convertir? Modelo mental objetivo, empoderamiento, identifica tus recursos, empieza a generar tus nuevas rutinas. Quiero modificar mi salud, no me gusta, ¿sí?, pero nunca he hecho ejercicio, no importa, ¿cuál va a ser tu rutina?, ¿Qué vas a, a, a hacer para que eso? Y empieza a hacer un roquito. Todos podemos salir a caminar. Tú tienes los recursos. Salte a caminar. ¿sí? Deja de repente ciertos alimentos que están dañando. Empieza una rutina nueva. Tú tienes los recursos. Eso es ya empezar con la sinergia. Y por último, lo que le comentaba de equilibrio, plenitud y trascendencia, empieza a buscar esos principios de vida universales que, que Dios nos ha brindado como amar en presente, como realmente tener fe, seguir visualizando, tratar de, de aportar con nuestra vida, porque el verdadero significado de nuestra vida se da cuando logramos hacer que los demás también puedan cumplir sus sueños, que los demás también puedan despertar, como esto que estoy haciendo yo contigo, el hecho de que tú me escuches, el hecho de que tú hagas algo por ti, le va a dar un significado especial a mi vida, a mis palabras y a este espacio que estamos compartiendo aquí en, en la radio. Bien, pues espero que, que de alguna forma estos, estos, estas fases que nosotros llevamos a cabo, como les decía, a veces en un entrenamiento. Este, si alguien le interesa, también puede comunicarse aquí en cabina. Yo les puedo mandar los, todos los, los, no me alcanzó a apuntar. Con mucho gusto, este, deja su teléfono o ahí en cabina piden mi, mi celular, lo que sea, un texto. Y les mando por correo, este, una copia de estos, de estos siete pasos para que, para que los tengan. están preguntando aquí también, eh, que cómo se llaman mis libros. Tengo varios libros, La espiral de la vida, eh, Vivirías con alguien como tú, La libertad atrapa, Las capas de la cebolla que es para niños y Amate sin condiciones que se me hace que está un poco escaso pero yo creo que por ahí pueden conseguir alguno, este por ahí. Este, nos mandan saludar también, muchas gracias a todos los que se comunicaron, que se dieron la, tuvieron la molestia. sí. De, de estar por aquí, este programa está dedicado básicamente a su crecimiento, eh, buscamos eh, como bien dice el título, todo toma tiempo, en la vida a veces eh, hay que tomarlo nosotros el tiempo, hay que enfocar todos nosotros nuestra vida, porque todos tenemos las mismas 24 horas. Lo importante es en qué las invertimos, en qué nos enfocamos, qué, es, qué hacemos con este gran regalo que, que, que se nos brindó, ¿no? Y acuérdese, no, no se distraiga, no distraiga su mente con cosas banales, con cosas que, que realmente no aportan, no le van a aportar un, un valor. A veces nos torturamos y nos preocupamos por situaciones. Primero... Hay que hacer algo para solucionarlas, confrontarlas, porque si no confrontamos, si, si nos la pasamos corriendo de nuestros problemas, cuando nos, los problemas nos alcancen, vamos a estar muy cansados. Soy Fernando Sande. Muchas gracias por, por asistir a este, a este espacio. Nos vemos el próximo viernes, 4 de la tarde. Que Dios los bendiga.
0: En vida real ocurren muy pocos éxitos de la noche a la mañana. Todo toma tiempo. Te esperamos el siguiente programa a través de Radio María.